0: Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber als wir noch ein bisschen jünger waren, da gab es immer so furchtbar viele, total schlechte Blondinen- und Ostfriesen-Witze, wobei man die Ostfriesen und die Blondinen auch beliebig austauschen konnte. Erinnerst du dich daran? dran? Ja, auf jeden Fall. Ja, so irgendwie, wie viele Ostfriesen oder Blondinen oder meinetwegen auch Männer braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen und so weiter. Ja, aber eigentlich ist die essentielle Frage, wie viele Stunden braucht man, um eine Dreiviertelstunde Podcast
1: aufzunehmen? <lacht> Definitiv viereinhalb. Ja. <lacht> <lacht> Aber es könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir erst nach drei Stunden das Mikro einschalten. Es könnte auch damit zu tun
0: haben, dass wir bei jeder Aufnahmepause, wo wir uns was zu trinken holen, irgendwie danach wieder eine halbe Stunde über private Dinge und über äh, andere Pferdethemen quatschen. Aber gut. Das kommt dazu.
1: Wir müssen einfach wirklich dieses Ding mal durchlaufen lassen.
0: Ja, und dann machen wir das als... Fünf Stunden Sonderedition dieses Podcasts oder was? Wenn ihr mal nicht einschlafen könnt, dann könnt ihr sieben Stunden lang unser Gequatsche hören. Fantastisch. Ich weiß ja nicht, wer daran Interesse hat, aber ich glaube, beim Einschlafen hilft es ganz
1: bestimmt.
0: Freizeit im Sattel. Der Podcast für alle Freizeitreiter. Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten Folge im Jahr 2021. Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahr ein bisschen netter wird als das letzte, gerade für den Bereich Reitsport und überhaupt für alle
1: Lebensbereiche. Entschuldigung, du pensst. <lacht> Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, ähm, weil ich es gar nicht, also weil ich es gar nicht so negativ empfunden habe und mir die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht habe, dass ich 2020 jetzt gar nicht so schlimm fand, irgendwie, sondern diese Herausforderungen, die da einfach kamen, die sind mir ja immer recht willkommen. Und äh, deswegen muss ich sagen, also das war natürlich schon irgendwie ein krasses Jahr und es war bestimmt für viele auch irgendwie nicht schön, aber ich bin einfach niemand, der sich da so drauf fokussiert, weißt du? Ja, verstehe ich total. Man will auch nicht die ganze Zeit drüber
0: nachdenken. gell? So ging mir das die letzten Wochen auch. Also man versucht dann trotzdem irgendwie an die positiven Dinge zu denken oder ich weiß auch nicht. Aber ich manchmal hat es mich schon ziemlich runtergezogen. Ging dir das nicht auch so, dass du an manchen Tagen gedacht hast, boah, ich kann das Wort Corona
1: einfach nicht mehr hören? Nee, gar nicht. Also wenn ich merke, dass mich was runterzieht, dann überlege ich mir, warum das jetzt einfach nicht sinnvoll ist, mich davon runterziehen zu lassen und wenn ich das nicht ändern kann. Also entweder kann ich was ändern und kann es anpacken und dann mache ich das auch. Oder ich versuche halt einfach den besten Weg für mich da zu finden. Und das waren halt ganz viele Dinge, die ich nicht ändern kann. Also gut, Turniere, ich meine klar, wenn jemand jetzt gewöhnt ist, den ganzen Sommer über Turniere zu reiten, dann ist es ein starker Einschnitt. Aber das hat mich jetzt auch nicht so betroffen. Und zu den schlimmsten Zeiten standen wir halt auch noch in einem Stall, wo die Einschränkungen nicht so krass waren wie in anderen Stellen. Also das, ich bin irgendwie immer ganz gut so durchgekommen und konnte mich mit den Sachen immer ganz gut arrangieren. Also auch jetzt damit, dass wir so um 21 Uhr zu Hause sein müssen, habe ich erst gedacht, das wäre total schwierig für mich, weil ich halt ja wirklich eigentlich immer bis um 10 im Stall war, wenn das ging. Und Jetzt bin ich halt einfach nur noch bis um 20 vor 9 und dann ist es auch okay. Also ich, ich weiß nicht, ich bin da einfach ich gehe da anders mit um. Ich nehme das dann als Herausforderung und äh, suche mir meinen Weg, wie ich dann da wiederum das Beste draus machen kann. Ja, ich denke, also
0: so psychologisch gesehen ist das natürlich schon da der beste Weg, dass man einfach sagt, okay, ich kann es jetzt gerade nicht ändern und jetzt muss ich für mich da irgendwie die beste Lösung finden. Ich glaube, solange es einem irgendwie einigermaßen gut geht, man selber gesund ist und auch wirtschaftlich irgendwie gut dasteht, ist es wahrscheinlich auch gut zu machen. Bei mir war das auch okay. Also ich kann mich da jetzt auch gar nicht schlimm beklagen. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen es in den letzten Monaten deutlich schlechter ging irgendwie als mir jetzt persönlich. Aber du hast ja sowieso, also für dich war ja 2020 sowieso auch aus anderen Gründen kein so ganz einfaches Jahr, vor allem die letzten Wochen und ich finde es das super, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, trotzdem jetzt darüber zu reden, was sich bei dir geändert hat und wie das gekommen ist, dass du ähm, jetzt äh, schon wieder neue Pferdemama geworden
1: bist. Möchtest du uns das kurz erzählen? Ja, gerne. Also leider ist vor fünf Wochen meine Tante ganz plötzlich verstorben und die hat eben dort auch gewohnt, wo auch meine Pferde stehen. Wir haben da eben einen kleinen eigenen Stall und sie hat eben unter anderem das alles organisiert. Also sie war auch für mich einfach in den ganzen Jahren immer der Ansprechpartner. Also meine Mutter ist ja schon vor mehr als zehn Jahren gestorben und seitdem war eigentlich meine Tante immer so der Mensch, den ich um alles äh, bei allem um Rat fragen konnte und ja, und die ist ja jetzt halt sehr plötzlich weggebrochen und hat mir eben unter anderem auch ein Pferd hinterlassen, nicht nur ein Pferd, sondern auch noch eine Kuh und zwei Hunde und ein paar Hühner, die ich aber alle inzwischen gut vermitteln konnte und der Eddie ist jetzt ähm, bei mir oder also steht immer noch da, wo er vorher stand, aber gehört jetzt eben auch zu meiner Pferdefamilie. Dann erzählen wir ein bisschen was über den Eddy. Sag mal, wer der Eddie so ist. <lacht> ja, also er ist ein Württemberger, er ähm, ist jetzt 20 Jahre, beziehungsweise im <lacht> neuen Jahr als äh, ehemaliges Turnierpferd dann natürlich schon 21 und ähm, er ist ungefähr so ein Meter. 81 Gemessen haben wir ihn nicht, aber so wurde uns das damals gesagt. Er ist jetzt seit insgesamt sieben Jahren bei uns und meine Tante hatte ihn eigentlich gekauft, weil sie halt früher sehr viel geritten ist. Also sie ist ähm, sehr hoch Dressur geritten und hat dann irgendwann gemerkt, dass sie halt nicht mehr ganz so fit ist, ist dann mal Fahrrad gefahren und hat festgestellt, dass es das irgendwie so gar nichts für sie ist und hat dann beschlossen, sie kauft sich wieder ein Pferd. Und äh, das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir haben ihn heute genau sieben Jahre ähm, wir haben ihn zwischen den Jahren ausprobiert und er stand da eigentlich im tiefsten nirgendwo. War schon zwei Jahre dort auf Koppel, weil er ähm, eine Verletzung hatte und war dann aber wieder fit und wurde wirklich die ganze Zeit vorher nicht geritten und ich bin ihn dann da ähm, Probe geritten und da hatte er den ersten Tag wieder einen Sattel drauf und er war total klasse und ich mag ja eh diese großen Pferde total gerne. Ja, und dann haben wir ihn oder hat sie ihn gekauft und ich habe ihn auch die ganze Zeit immer mitgemacht und ähm, eigentlich wollte ich gerne mit ihm ins Gelände gehen und meine Tante wollte Dressur reiten, aber leider hatte Eddie da ähm, ja äh, nicht so große Lust drauf, auf das Gelände reiten und so musste ich dann durch mit ihm dann auch ein bisschen in der Halle zu, zu arbeiten und das war aber auch immer sehr schön. Was macht er denn im Gelände? der geht einfach nicht raus. Also, der, also er ist in der Halle eines der zuverlässigsten Pferde, die ich jemals kennengelernt habe. Ich habe den zeitweise abends nach der Arbeit um 9 Uhr geritten, wo ich genau wusste, vor morgen früh um 7 Uhr kommt hier keiner. Also wenn ich im Dreck gelegen hätte, hätte mich äh, erst am nächsten Morgen jemand gefunden. Da habe ich mir nicht eine Sekunde Gedanken darüber gemacht, weil er einfach total brav war und ähm, da waren war ein Feld nebendran und da sind teilweise die Rehe gegen die Hallennetze gesprungen. Da hat er nichts gemacht, aber sobald man mit ihm vom Hof runter möchte, ähm dreht er komplett am Rad. Also der spinnt dann einfach, ja, hampelt nur rum und ist also wirklich so, dass wir, meine Tante große Schwierigkeiten hatte, die eine sehr, sehr gute Reiterin ist, ähm, das zu kontrollieren und wir haben das dann auch mal eine Zeit lang ausprobiert, so dass also einer dann die Longe gehalten hat und einer ist geritten und dann haben wir es auch geschafft, mal so kleinere Runden um die vier Ecken zu gehen. Aber er hat halt immer sehr, sehr deutlich gemacht, dass es nichts ist, was er gerne tut. Und also es hätte sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis man ihn am langen Zügel irgendwie im Schritt ins Gelände hätte reiten können. Und da haben wir dann irgendwann einfach auch den Elan verloren. Und man muss ja auch ein Pferd nicht dazu irgendwas zwingen. Ja, das kann ich aber verstehen. Also jetzt, ähm, wenn es jetzt jetzt dein Herz
0: daran gehangen hätte, mit ihm ins Gelände zu gehen und du hättest dir die Zeit über mehrere Monate genommen,
1: ähm Vielleicht hättet ihr das Problem ja irgendwann lösen können. Ja, der kannte es halt einfach nicht. Er kommt halt aus einem Turnierstall von Züchtern, die eben sehr, sehr viele Pferde hatten. Und ähm, man merkt, dass er sehr gut ausgebildet ist. Man merkt auch, dass er einfach in seinem ganzen Leben keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Also er wurde weder gequält noch irgendwie zu früh angeritten oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein gesundes, großes Pferd. Und das Ausreiten kannte er halt einfach nicht. Und er ist halt so wie meine Freundin immer sagt, ein Warmblöd. Also der ist halt im Gegensatz zu meinen beiden anderen auch einfach nicht so schnell im Lernen. Und klar, also wenn wir da jetzt wirklich viel Zeit reingesteckt hätten, dann wäre das sicherlich auch irgendwann gegangen, aber der braucht unheimlich schnell, bis er äh, unheimlich, unheimlich lange, bis er sich an neue Situationen gewöhnt oder unheimlich lange, um Dinge zu lernen. Und wir hatten damals tatsächlich geplant, dass mein Freund eben mitkommt und wir dann daran arbeiten, er nebenher läuft, ähm, aber dann hat meine Tante sich auch entschieden, dass wir ihn nach Hause holen und in, in den Offenstall stellen bei uns daheim und ja, dann hat er sich das auch erledigt und da hat er jetzt ein sehr gutes Leben und ich mache da ja immer so ein bisschen auf unserem kleinen Reitplatz was mit ihm. Ähm, zum Reiten ist es zu klein, aber alles mögliche andere kann man da eben noch machen und ich glaube, damit ist er jetzt am allerglücklichsten. Und Longieren machst du mit ihm auch noch oder nicht? Weil das ist ja eigentlich das Thema unserer heutigen Folge und ich versuche jetzt ganz elegant eine Brücke zu schlagen. <lacht> Ja, zum Longieren reicht der Platz. Und ich habe tatsächlich vor kurzem wieder angefangen. Das ist jetzt auch nicht so seine allergrößte Lieblingsbeschäftigung. Beziehungsweise ich denke mal, er hat so wie die meisten Pferde gelernt, dass man sich an der Longe vor allem ausbocken kann. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig am Anfang. Aber wenn er dann so ein bisschen ja den ersten Frust rausgelassen hat und die ersten Bocksprünge hinter sich gebracht hat, dann arbeitet er inzwischen tatsächlich auch sehr konzentriert mit. Und wir können auch das machen, was ich unter Longieren verstehe und eben nicht nur wie meine Tante immer so schön gesagt hat, das kann man machen, wenn man keine Zeit hat zu reiten. Ja, also da haben wir inzwischen schon einen guten Weg gefunden und das mache ich auch ganz gerne mit ihm. Das ist noch ausbaufähig. Also Da
0: sind wir uns ja eh ziemlich einig, dass Longieren irgendwie viel, viel mehr ist, als äh, das Pferd mal longieren oder mal laufen lassen, wenn man äh, keine Zeit hat zum Reiten. Dass man an der Longe ganz, ganz, ganz viel erreichen kann, wenn man es denn richtig macht. Und dass man beim Longieren auch genauso viel falsch machen kann wie beim, beim Reiten natürlich. Aber dass man halt auch super viel dabei erreichen kann. Und du hast mich da übrigens auch seit unserem longier letztes Jahr immer sehr inspiriert. Ich habe manchmal nämlich nicht so richtig Lust zu longieren. Also ich halte es für ein sehr sinnvolles Instrument oder für ein sehr sinnvolles Training. Aber manchmal habe ich nicht so richtig Lust und dann muss ich immer dran denken, was du alles machst in der Longe. Und dann packt mich
1: wieder der Ehrgeiz, das auch alles zu lernen. Ja, ich denke halt, also man hört das ja sehr, sehr häufig. Oh, Longieren ist doch langweilig oder auch Longieren ist nicht gut für die Pferde, nicht gut für die Beine. Und das... Stimmt sicherlich alles, wenn man es halt nicht richtig macht. oder Also ich lasse auch mal ein Pferd am Halfter einfach traben, ne, um diesmal mal zu bewegen. Oder dass sie sich mal ein bisschen irgendwie einfach die Beine vertreten können. Das finde ich absolut in Ordnung. Das ist aber nicht die Art von Longieren, die ich verstehe. Sondern äh, bei uns heißt es dann immer schleudern. Was ich gar nicht zulasse, ist das Rumbocken an der Longe. Ich finde, das können sie machen, wenn sie frei sind. Ähm, dadurch, dass unsere Pferde aber ja auch alle so viel draußen sind, haben die das auch nicht so nötig, würde ich jetzt mal sagen. Aber... Ja, wenn man es halt richtig macht und wenn man es halt auch ein bisschen gelernt hat, dann kann man halt unheimlich viel machen und dann ist es zum einen natürlich nicht mehr schädlich und zum anderen auch nicht mehr langweilig. Ja, also mein Pony, das bockt schon ein bisschen an der Longe, aber nicht
0: immer, sondern nur, wenn sie besonders gut drauf ist, dann halt so beim ersten Galopp macht sie so ein, zwei Hüpfer und äh, ehrlich gesagt finde ich das immer eher lustig und freue mich immer, dass meine alte
1: Dame so gut drauf ist. Findest du das jetzt nicht gut oder meinst du, das müsste ich jetzt unterbinden? Nee, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und solange du das ja auch aktiv erlaubst, ist es ja genauso wie unterm Reiter. Ich finde das ja auch lustig, wenn das Pony mal einen Freudenhüpfer unterm Sattel macht. Solange das mich nicht irgendwie in Wohnungsnot bringt oder so, dann ist es ja alles kein Thema. Also ich, was ich halt gar nicht mag, ist so dieses, man läuft mit dem Pferd irgendwie auf den Reitplatz, dann führt man es irgendwie mit Ach und Krach, fünf Minuten Schritt lässt die Longe raus und das Pferd schießt erstmal los und bockt erstmal los und es ist einfach kein Halten möglich. Also das mag ich gar nicht, weil es ist halt einfach eine sinnvolle Art zu arbeiten oder es kann eine sinnvolle Art zu arbeiten sein. Und dazu gehört aber eben auch, dass ich immer die Kontrolle habe. Und Kontrolle haben heißt ja letztendlich auch, dass man mal zulassen kann, dass das Pferd einen Bocksprung macht. Ja, das ist mir auch wichtig. Also mir ist es schon wichtig, dass ich das, was das Pferd da macht,
0: ähm, irgendwie unter Kontrolle habe und dass es mir jetzt nicht davon stürmt oder sowas. Also ich mache das ja aber auf unserem Reitplatz sogar so, dass ich mir auch so einen bestimmten Bereich abzäune, damit es quasi eine äußere Umrandung gibt, weil wir keinen Roundpan haben. Und das ist mir schon wichtig natürlich und also ähm, das macht, also bei mir ist es wirklich so, dass sie quasi jetzt beim ersten Galopp, die ersten zwei Galoppsprünge manchmal so kleine Hüpfer macht und das ist halt einfach total goldig und das ist überhaupt nicht unkontrolliert, sie zieht mir da nicht die Longe aus der Hand oder irgendwas und
1: von daher klingt das ja so, als könnte sie das ruhig weiterhin machen. Absolut, also da muss ja auch jeder so sein persönliches Agreement finden mit seinem Pferd und ich denke, das kommt halt auch immer auf das Pferd an. Wenn ich jetzt einen Vierjährigen habe, der noch relativ unerzogen ist, dann muss ich natürlich alles unterbinden, was mich in Gefahr bringt. Also zum Beispiel auch so dieses Bocken und Treten in meine Richtung, das strafe ich auch. Also wenn ein Pferd in meine Richtung auskeilt, ähm, dann treibe ich auf jeden Fall nach und schick's vorwärts und zeige ihm, dass ich das nicht möchte. Wenn es aber außen auf seiner Linie in die Luft springt, ist es ja schon auch in Ordnung. Ich finde halt nur wirklich dieses unkontrollierte Losschießen, das ist nicht nur nicht sinnvoll aus Trainingssicht, sondern es ist halt auch wirklich im Zweifelsfalle für die Beine gefährlich. Gerade auf diese recht engen Kreisbahnen, dass sie sich dann eben doch mal verletzen, dass sie wegrutschen oder so. Und alleine dafür möchte ich halt immer die Kontrolle haben. Aber jetzt ist es ja so, ähm, ich erinnere mich da sehr gut an
0: das andere Pony, was ich öfter mal reite und langiere von meiner Freundin, dass das, als es zu uns kam, so richtig, richtig, Probleme hatte mit der Balance und überhaupt nicht in der Lage war, zum Beispiel auf dem Zirkel korrekt zu galoppieren. Also die konnte nicht ruhig auf dem Zirkel mit Innenstellungen, wie man das gerne hätte, galoppieren. Und die ist einfach im Galopp völlig unkoordiniert immer losgeschossen. Aber das kann ich ja in dem Moment dann auch nicht bestrafen, weil sie, ist, sie düst ja jetzt nicht los, weil sie irgendwie Lust hat auf ein Wettrennen, sondern weil sie einfach die Balance nicht halten kann. Da braucht sie ja dann auch irgendwie den richtigen Blick jetzt dafür, warum macht das Pferd das jetzt? Düst das jetzt los? Ist das jetzt eine Unart? Oder kann es gerade einfach nicht anders auf das, was ich von ihm erwarte, quasi reagieren? Wenn es nicht ruhig und versammelt oder ähm, zumindest losgelassen galoppieren kann, dann ja, ist es halt auch wieder eine ganz andere Ausgangssituation, oder?
1: Ja, jein. Also letztendlich wäre meine Reaktion da sowieso immer die gleiche. Nämlich egal, ob das Pferd jetzt aus Unwillen oder Ungehorsam losschießt oder ob es aus, ähm, also, also Koordinationsproblemen losschießt, würde ich immer natürlich am Durchparieren dann arbeiten und würde so ein Pferd natürlich immer auch erstmal mehr im Trab arbeiten, also vor allem, wenn es die Balance ist, natürlich, äh, würde ich dann im, im Trab arbeiten und da halt dieses Gleichgewicht schulen und die Galoppphasen immer kurz halten, damit es eben gar nicht erst so ins Rennen geraten muss, also dass man wirklich eher am Angaloppieren arbeitet und wenn ich ein ungehorsames Pferd habe, würde ich natürlich erst recht ganz, ganz viele Übergänge machen oder so ein ungestümes Pferd, würde ich ganz viele Übergänge machen, dass es eben auch nicht ins Rennen kommt, also selbst wenn man den Unterschied gerade nicht erkennt, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, wenn man eben darauf reagiert, indem man dann die Galoppreprisen immer wieder kurz hält und dadurch eben eine Kontrolle herstellt oder eben auch eine Balance.
0: Ja, ich habe ähm, mir gerade überlegt, dass wir doch vielleicht auf unserer Webseite einen Blogbeitrag schreiben könnten zum Longieren. Und wir haben doch so viele Fotos und auch Videos, ähm, wo wir longieren. Und vielleicht können wir ja da mal ein paar Sachen bereitstellen. Also auf unserer Webseite freizeitimsattel.de. Und wir würden dann natürlich auf unserem Instagram-Account äh, freizeitimsattel und auf unserer Facebook-Seite auch darauf verlinken. Und vielleicht können wir euch ja da mal ein paar Sachen ähm, einfach mal so zeigen, wie wir das machen jetzt. Nicht, weil wir die super, mega Vollprofis sind. Ähm, okay, wir kennen uns schon ein bisschen aus, wenn longieren, denke ich, vor allem die Julia. Aber ähm, einfach, um auch mal so ein bisschen vielleicht auch zu sensibilisieren für bestimmte Dinge, wann ein Pferd losgelassen ist oder wann es Takt reinläuft oder sowas. Können wir ja mal gucken, ob wir sowas hinkriegen. Sehr, sehr gerne. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, du wolltest ja schon länger mal Longiervideos auch für YouTube machen.
1: Vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin, weil ist ja schon dein Herzensthema. Ja, auf jeden Fall. Und da kam tatsächlich Corona dazwischen. Das war ja gerade so die Anfangszeit, wo wir darüber gesprochen haben. So parallel auch mit der Idee für den Podcast war ja auch die Idee mit Videos. Aber das ließ sich dann halt nicht mehr so gut umsetzen, weil äh, dafür muss man ja dann doch längere Zeit auch gemeinsam aktiv sein. Und da habe ich aber auf jeden Fall große Lust, alles auch mal ein bisschen zu zeigen und auch mal zum Beispiel eine Longierabzeichenprüfung zu zeigen, um auch ein bisschen Mut und Motivation zu geben, das zu machen, weil das ist ja auch eine schöne Sache. Du kannst ja vielleicht von deiner mal ein bisschen erzählen. <lacht> ja... Sehr ist schon wieder ein bisschen her.
0: Wir haben ja beide im November nochmal Longierabzeichen gemacht. Und ich habe das Vierer-Longierabzeichen gemacht. Das ist quasi, ich sage immer so ein bisschen wie eine Artresur an der Longe. Ist natürlich nicht so exakt vergleichbar. Aber ein paar der Lektionen, also zum Beispiel Tritte und Sprünge verlängern oder ähm, antraben aus dem Halten, angaloppieren aus dem Schritt, sind ja schon Lektionen, die in der Artresur drin vorkommen. Und das habe ich halt mit meinem 22-jährigen alten Schimmelpony, die Madonna, habe ich diese ähm, Prüfung noch gemacht. Und wir haben da eine ganze Weile für trainiert. Und ich hatte da auch einfach riesig Bock drauf, um einfach mal zu gucken. Ehrlich gesagt hatte ich einfach Ehrgeiz, weil mir letztes Jahr der Prüfer beim Fünferabzeichen gesagt hat, die könnte nie im Leben in Vierer gehen, weil so ein altes Pony kann ja keine Dritte verlängern. Und dann war mein Ehrgeiz geweckt. <lacht> Und, Und wie ging es <lacht> aus dieses Jahr? Die <lacht> Julia will, dass ich, dass ich erzähle, dass ich ähm, eine 8,0 gekriegt habe, worüber ich mich natürlich sehr freue. Ja. Ähm, mein Pony war auch ganz toll an dem Tag. Und ich bin ein bisschen stolz, weil das tatsächlich bisher die beste Note ist, die ich jemals in meiner reiterlichen und äh, Pferdemenschen Karriere irgendwie hingekriegt habe. Und natürlich freue ich mich da mega drüber und es hat alles wirklich gut geklappt. Und mein Pony kann das auch alles. Also auch bei alten Ponys darf man da nicht aufgeben. Und ich habe sie natürlich jetzt nicht getriezt und, und habe sie gezwungen oder sonst irgendwas, sondern sie hat echt richtig motiviert und mit Spaß hatte ich den Eindruck mitgearbeitet. Und von daher ist es, glaube ich, ein tolles Ergebnis für uns
1: beide auf jeden Fall. Und ich glaube, ohne dieses Ziel, dass du dann gesagt hättest, ich will das machen. Also, es, letztendlich ist es ja letztes Jahr schon aus dem, dem LA-5 heraus entstanden, dass du ja natürlich gesagt hast, okay, das war jetzt irgendwie cool und ich will das LA-4 auch noch machen. Und zwar ja auch im Gespräch, dass du es gar nicht mit deinem eigenen Pferd machst. Aber ich finde es immer noch so klasse, dass du es letztendlich mit der Madonna gemacht hast. Ja, man hat ja dann auch einfach ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Und das Pferd profitiert davon total. Also, die dieser Prüfungstag war für sie jetzt wahrscheinlich einfach nur ein kleines bisschen aufregend und mal ein bisschen Abwechslung, aber nichts irgendwie Außergewöhnliches. Aber dieses ganze Jahr, in dem du daraufhin trainiert hast, weil du eben wusstest, sie muss gewisse Lektionen gehen, sie muss aus dem Schritt angaloppieren können, Dritte verlängern, ähm, hat sie ja durch dieses Training auch einfach ganz doll profitiert letztendlich. Ja, ich denke halt einfach, es war für mich
0: auch so dieser Motivationsschub. Also ich longiere so ein, zwei Mal die Woche normalerweise an der Einfach-Longe und es war halt einfach so, dass wenn ich im Hinterkopf habe, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, ich einfach auch disziplinierter bin. Ähm, was nicht heißt strenger, sondern vor allem mehr auf mich achte. Gebe ich meine Hilfen ganz präzise? Sage ich wirklich genau, was ich von ihr möchte? Gebe ich meine Galopphilfe jedes Mal gleich? Sage ich jedes Mal das Gleiche? Oder sage ich mal auf Galopp, mal komm Galopp? Oder sage ich jedes Mal wirklich ganz exakt den gleichen Befehl? Und ich musste mich dadurch durch diese Prüfungen, die da halt bevorstanden noch viel mehr drauf konzentrieren, longiere ich korrekt und achte ich selber auch darauf, dass ich immer meine Körpersprache eindeutig einsetze und so weiter. Also es ist einfach für einen selber auch eine total gute Möglichkeit, sich selbst nochmal zu reflektieren und zu gucken, wie verhalte ich mich beim Longieren eigentlich? Mache ich so laissez-faire, alles ganz locker, easy-peasy und Hauptsache das Pferd bewegt sich oder
1: sehe ich das wirklich als Möglichkeit, das Pferd effizient zu arbeiten? Auf jeden Fall. Ich sehe das übrigens auch mit den ganzen Turnierprüfungen so. Also ich bin ja selbst gar kein Turnierreiter. Ich glaube, ich bin insgesamt drei äh, Dressurprüfungen in meinem ganzen Leben geritten. Aber ich finde diese Idee total sinnvoll, dass man eben auch sagt, und jetzt ist diese eine Lektion und jetzt muss man irgendwie da auch mal hinkommen und auch generell die Lektionen folge. Und so ist es ja in der Longierabzeichenprüfung auch, dass man eben nicht sagen kann, ich lasse sie jetzt ein bisschen traben und ah, jetzt habe ich das Gefühl, wir galoppieren an, sondern dass man eben einfach weiß, okay, und ich muss jetzt auf Ansage den Übergang machen. Ich bin darauf vorbereitet. Oder ich muss jetzt im Reiten dann auf Ansage demnächst äh, durch die ganze Bahn wechseln und nicht jetzt noch fünf Runden länger auf der rechten Hand bleiben. Und das sind einfach Dinge, die, finde ich, wirklich das Training sinnvoller und effizienter eben auch machen. Mal abgesehen davon, dass es sich natürlich total toll anfühlt, wenn man so eine Abzeichenprüfung geschafft hat und noch dazu mit so einer gigantischen Note. Aber es ist eben insgesamt, also ich glaube, dass die Pferde davon sehr profitieren. Ja, das glaube ich auch. Und ich denke auch, dass es halt einfach,
0: auch nochmal für einen selber, wie ich es eben schon gesagt habe, gut ist, dass man sich da selber hinterfragt, was tue ich da eigentlich und wie tue ich das? Aber gleichzeitig halt auch, dass man noch mehr seinen Blick schult. Also gerade wenn man über zwei Gangarten mit den Pferden jetzt arbeitet oder wenn man dritte verlängern macht oder sowas, dann braucht man so eine präzise Hilfengebung und man muss so genau hingucken, was tut das Pferd da eigentlich und wann tritt es unter den Schwerpunkt und verlängert es wirklich die dritte oder wird es einfach nur schneller und man schult auch nochmal so sehr seinen Blick, wenn man neue Lektionen dann mit dem Pferd ähm, erarbeitet und in so einem Kurs dann auch die Möglichkeit hat, dass man jemand drauf guckt und sagt, ja, das war jetzt gut oder nein, das war jetzt nicht so gut. Ja, ich habe halt immer den Ehrgeiz, auch für mich noch was dazu zu lernen, weil ich werde sicherlich, Madonna wird nicht das letzte Pferd sein, was ich longiere und ich longiere ja ab und zu auch andere Pferde, werde vielleicht irgendwann auch nochmal ein anderes eigenes Pferd haben und umso mehr ich da einfach kann und auch sehe, ob das gut ist, was das Pferd macht,
1: umso besser ist es doch fürs Pferd und für seine Ausbildung. Auf jeden Fall und so ein ähm, Lehrgang, also auch so ein Abzeichen, aber auch jeder Lehrgang ist ja immer äh, zum einen ein Ansporn, aber zum anderen natürlich auch eine Inspirationsquelle und letztendlich sorgt das alles nur wieder dafür, dass die Arbeit mit dem Pferd eben nicht langweilig ist, sondern wirklich abwechslungsreich und natürlich immer, also am aller, aller wichtigsten ist es natürlich, dass es fürs Pferd sinnvoll ist und es zur Gesunderhaltung beiträgt. Ja, wir verlangen denen schon einiges ab, auch als Freizeitreiter, die zum Beispiel nur im Schritt ins Gelände gehen. Das verlangt den Pferden auch einiges ab, alleine unsere Kilos durch die Gegend zu tragen und da haben wir auch eine große Verantwortung, eben ja das ganze Gesamtsystem so gesund wie möglich zu erhalten. Ja, ich finde das auch so toll, wenn man da die Erfolge dann so richtig sehen
0: kann. Also das Pferd von meiner Freundin, als es zu uns kam, habe ich ja mal erzählt, die war ja viel zu dick und hatte aber trotzdem halt einfach keine guten Rückenmuskeln und hatte viele Jahre einen viel zu schweren Reiter und einen sehr schweren Sattel tragen müssen und so weiter. Und dann haben wir angefangen, sie zu longieren. Und das war so krass, wie sich innerhalb von einem Jahr die Rückenmuskeln entwickelt haben. Ich habe Fotos gemacht von so einem völlig eingesunkenen vorderen Rücken, also da, wo der Trapezius ist, wo man immer sagt, es wäre ein atropierter Trapezius, was nicht ganz korrekt ist, weil die ganze Muskulatur unten drunter ja auch eine Rolle spielt. Von so einem wirklich eingefallenen vorderen Rücken zu einem Pferd, was jetzt wirklich richtig muskulöse so, so einen Rückenbogen hat. Das ist so cool, wenn man das sieht. Und das haben wir alleine durch die Arbeit an der Longe geschafft. Die hat nämlich in dem Jahr kaum was unterm Sattel gemacht, weil sie immer mal Beschwerden hatte. Aber allein durch das Longieren zwei-, dreimal die Woche hat die so toll Rückenmuskeln gekriegt, dass man sich auch wieder mit einem viel besseren Gefühl und Gewissen dem Pferd gegenüber auch wieder draufsetzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch einfach eine, eine Möglichkeit. Also ich verstehe das auch. Äh, zum Beispiel, wie gesagt, meine Tante, die eben sehr gut und sehr stark geritten ist, dass die halt sagt, nö, ähm, ich habe jetzt nicht die Notwendigkeit, mein Pferd an der Longe zu trainieren. Für mich ist es einfach nur etwas, was man machen kann, wenn man keine Zeit hat zu reiten. Also, ja, ähm, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber bei mir war die Situation eben auch anders. Abgesehen davon, dass der Blue ja auch Kissings Beins hat und ich ihn gar nicht so häufig reiten konnte, bin ich eben auch keine starke Reiterin. Und ich habe das dann letztendlich für mich damals so gelöst, dass ich gesagt habe, mit dem Longieren und natürlich viel auch Stangenarbeit, viel Doppellongenarbeit, trainiere ich mein Pferd. Und wenn ich obendrauf sitze, dann ist es eben die Situation, in der ich lerne. Ja, und in der ich mich weiterentwickele. Natürlich ist er da in einer gewissen Art und Weise auch trainiert worden, aber ich konnte es eben von unten aus ganz vielen verschiedenen Gründen sehr viel besser. Und ja, also gerade so ist natürlich auch eine super Möglichkeit, da hat man eben dann auch nicht mehr die Thematik mit den Hilfszügeln, da kann man letztendlich noch einiges mehr auch mitmachen. Auch die Handwechsel werden natürlich leichter, wenn man irgendwann das äh, Endstadium sozusagen erreicht hat. Und ich finde es auch total toll, dass du dich da auch mit der Madonna jetzt eben schon so reingearbeitet hast und dass ihr das eben auch als Alternative gefunden habt für euch noch. Ja, ich muss sagen,
0: Doppellonge ist ein absoluter Traum. Ich liebe Doppellonge, seitdem ich die entdeckt habe. Und muss dazu sagen, ich habe vor ein paar Jahren mit meiner alten Stute schon mal ein bisschen damit angefangen, und habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich so komplett in Eigenregie gemacht habe mit so einem kleinen Büchlein, ähm, was also nicht, so, nicht so hilfreich war. Und ich glaube, im Nachhinein, ich habe da echt mehr Schaden als Nutzen angerichtet und habe das zum Glück aber irgendwann gecheckt und habe wieder damit aufgehört. Und ich finde es total wichtig, dass man es richtig lernt und da vielleicht auch mal irgendwie sich, also Unterricht in der Doppellonge nimmt, aber... Wenn man dann einmal so die Basics beherrscht, und ich bin ja noch lange kein Profi, was das betrifft, aber die Möglichkeiten, die sind der absolute Knaller. Also allein die Tatsache, dass ich genau wie beim Reiten mein Pferd an den äußeren Zügel stellen kann und innen so nachgeben kann, dass das Pferd trotzdem in Stellung bleibt. Und ich finde das ein Traum. Also mir macht es riesig Spaß mit der Doppellonge, echt. Ich finde es so genial und habe auch gemerkt, dass es den Pferden, die ich longiere, richtig gut tut, weil das beides Pferde sind die eine relativ deutliche Anlehnung am äußeren Zügel brauchen. Also die fordern die quasi auch ein und suchen die aktiv. Und wenn sie die haben, die Anlehnung am
1: äußeren Zügel laufen, die beide um Welten besser. Ich glaube, wir müssen noch mal eine komplette Folge über die Doppellonge machen, weil da gibt es ja auch wirklich so viel noch zu sagen, weil man eben doch einige andere Möglichkeiten noch hat. Ich hatte gerade vor kurzem jetzt wieder ein Gespräch mit einer jungen Frau, die mir gesagt hat, dass ihr Pferd sich an der Einfachlonge äh, immer losreißt und sie glaubt, dass man es mit der Doppellonge besser unter Kontrolle hat. Da habe ich äh, wirklich deutliche Schnappatmung bekommen, weil die absolute Grundvoraussetzung ist eben, dass das Pferd an der Einfachlonge vollkommen kontrollierbar und gut ausgebildet ist. Vorher würde ich nie mit der Doppellonge starten. Ich habe tatsächlich als Kind eine Erfahrung gemacht, wo sich unser Pony dann einfach mal eingewickelt hatte. Es war Gott sei Dank ein sehr nervenstarkes kleines Shetland-Pony. Und ich denke, da gibt es so viel zu sagen, so darüber hinaus, dass wir da vielleicht einfach wirklich irgendwann nochmal eine ganze Folge dazu aufnehmen werden, oder? Auf jeden Fall, denke ich auch. Also ich habe da auch so
0: diesen Horror immer im Kopf, dass ein Pferd an der Doppellonge einfach mal losprescht und man dann verzweifelt versucht, das Ding festzuhalten und das Pferd sich halt einfach mal den Kopf dann so auf die Brust zieht, dass man die Nackenwirbel oder die, die ähm, Halswirbel schon knacken hört quasi. Also man hat da halt auch einfach ein recht mächtiges Instrument in der Hand an der Doppellonge. Das darf man einfach nie vergessen, dass das einfach auch sehr, ähm, ja, dass man da sehr viel Kraft auf das Pferd auswirken kann. Aber es ist halt auch ein ganz, ganz tolles Instrument. Und ja, von daher machen wir auf jeden Fall gerne
1: noch mal eine eigene Folge nur zur Doppellonge, finde ich super. Ja, und man muss immer daran denken, dass man alleine durch die Länge der, der Longen auch bei der Einfachlonge schon einen sehr, sehr großen Hebel hat und eine sehr große Krafteinwirkung. Und ich verstehe diese Argumente gegen das Longieren auf Gebiss auch absolut. Also man braucht auch da eine ganz feine Hand. Man muss immer daran denken, am Ende des Tages möchte man sein Pferd ja dann auch wieder fein reiten. Also gerade wenn man auf Gebiss longiert, sollte man wirklich immer darauf achten, dass man da nichts kaputt macht und im Zweifelsfalle, gerade wenn man jetzt ein junges und ungestümes Pferd hat, eben dann eher die Kombination mit dem Kappzaum wählen, kann man ja dann trotzdem, wenn man möchte, Hilfszügel dazu verwenden, aber darüber muss man sich wirklich immer im Klaren sein, dass da ganz schön große Kräfte auch wirken. Ja, ich habe das jetzt lustigerweise gerade gestern bei mir
0: nochmal selber beobachtet, ich habe die Madonna gestern an der Einfachlonge gehabt und da ich meiner Freundin noch mal genauer erklären wollte, wie ich Paraden an der Longe gebe, habe ich das bei mir selber nochmal beobachtet und mir ist aufgefallen, dass ich die Paraden wirklich sehr, sehr ähnlich gebe wie beim Reiten. Also ich drehe eigentlich nicht die Hand ein oder ziehe die zum Bauch am Ende oder sowas, sondern ich drücke im Prinzip einfach nur den Daumen, Daumen, der oben wie so ein Dach drauf ist, drücke ich einfach auf die Longe und spanne dabei meine Hand so ein bisschen an und dann öffne ich die wieder. Also dieses Schwämmchen ausdrücken, wie man das ja auch beim Reiten immer nennt und viel mehr mache ich nicht. Und es kommt so gut an trotzdem beim Pferd. Und die Pferde, die einem halt so über die Schulter nach außen wegstürmen, weil sie einfach noch nicht ausbalanciert sind, für die würde ich sowieso immer gucken, dass man irgendwie eine äußere Begrenzung schafft. Also wir machen das immer so, dass wir bei uns auf dem Reitplatz, der nicht irgendwelchen Maßstäben getreu gebaut ist, einfach mit vier Stäben und Litze ein Viereck einzäunen. Und in so einem Viereck kann man wunderbar dann auf dem Zirkel quasi longieren. Und das Pferd hat aber eine äußere Begrenzung. Und das ist total hilfreich für Pferde, die noch nicht super ausbalanciert sind
1: und dazu neigen, über die Schulter nach außen wegzulaufen. Ja, auf jeden Fall. Oder auch in der Reithalle kann man eben dann sich auch mal Cavaletti als Begrenzung hinstellen oder Hütchen. Die optische Begrenzung reicht ja häufig schon. Ja, das muss ja gar keine massive Begrenzung sein, weil letztendlich, also auch die E-Zaunlitze hält ja das Pferd nicht auf, wenn sie es reinschmeißen würde. Ähm, sondern die Pferde brauchen halt einfach nur so eine Leitlinie, an der sie sich orientieren können. Vor allem, wenn sie noch nicht gelernt haben, sich eben an der Spannung der Longe zu orientieren. Und dann halt auch erstmal wirklich auf einem großen Zirkel anzufangen, dass die Pferde halt einfach Zeit haben, die Balance auch zu entwickeln. Genau, sonst kommt man halt in so einen Dauerzug
0: rein. Das hatten wir am Anfang bei dem Pferd von meiner Freundin, dass es halt... Ähm ja, dadurch, dass es nicht ausbalanciert war, enorme Probleme hatte, die Zirkellinie zu halten und immer so nach außen weggetriftet ist. Und da war es dann halt so, das wurde dann zu so einem Dauertau ziehen Das Pferd zog am, am Gebiss und äh, der, der Mensch in der Mitte zog an der Longe und das kann ja nichts werden. Also die ist auch mir einfach davon gerannt. Das hatte nichts mit äh, Longiererfahrung oder sonst irgendwas zu tun. Das Pferd konnte es einfach nicht anders. Und dann haben wir angefangen, immer diese Einzäunung zu machen und auf einmal lief dieses Pony so viel entspannter und man hatte so viel mehr Möglichkeiten, sanft einzuwirken, und das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht mit der Einzäune. Und wenn ich sie jetzt weglasse, läuft die trotzdem super weil sie es einfach gelernt
1: hat. Aber die brauchte ihre Zeit, um einfach die Balance dann auch zu entwickeln. Ja, und vor allem hat sie ähm, dieses Muster mit Druck und Gegendruck ähm, durch die Arbeit, die ihr eben da gemacht habt, ähm, auch verloren, glaube ich. Also das ist ja häufig das Problem. Es gibt ja eben, wie gesagt, die Pferde, die eben auf Druck mit Gegendruck reagieren. Und da bist du dann mit der Einfachlonge schon in der Bredouille, wobei man auch da eben mit viel Flexibilität und so weiter arbeiten kann. Also mit dem Pferd, was ich jetzt seit einem Jahr eben mit in der Arbeit habe, hatte ich das Problem, dass wir da gar keine Möglichkeit hatten, irgendwas abzuteilen und der hatte auch ganz, ganz, ganz schlimme Gleichgewichtsprobleme und da habe ich halt mit ihm ganz deutlich daran gearbeitet, dass ich immer wieder auch die Longe habe sogar springen lassen, also nachgegeben habe, allerdings da noch am Anfang am Halfter, dann nicht auf Gebiss und habe ihn dann so ein bisschen ins Leere fallen lassen und habe ihn halt immer und immer wieder in die Situation gebracht, dass er die Verantwortung dafür übernehmen musste, auf der Kreisbahn zu bleiben und nicht bösartig oder so, also der ist ja jetzt sich ins Stolpern geraten, aber ich habe ihm eben nicht mehr diesen Zug gegeben, den er gerne haben wollte, weil er hat das auch unter dem Reiter gelernt, dass er sehr stark gestützt wurde, und durch diese Longenarbeit ist jetzt auch das Reiten deutlich leichter geworden, aber er kannte das halt gar nicht anders. Also der hat sich immer einfach auf den Zügel gestützt und das habe ich ihm dann genommen und das hat natürlich gedauert. Also generell ist es eben so, mit Hilfsmitteln gehen viele Dinge schneller, deswegen longieren eben auch viele mit Hilfszügeln und ohne ist es dann eben ein längerer Weg. Also auch das Longieren am Kapzaum ohne Hilfszügel ist halt einfach eine Sache, die Pferd und Mensch lernen müssen. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man sich die Zeit auch nehmen kann und äh, wenn man dann am Ende sieht, wie das Pferd eben in Selbsthaltung ohne alles läuft, dann ist das schon ein beeindruckendes Ergebnis. Wir haben ja jetzt ein paar Mal gesagt, dass Longieren eigentlich überhaupt nicht langweilig ist und total
0: sinnvoll und so, aber ganz ehrlich, ich fand früher Longieren so mega langweilig, dass ich dabei immer über mein Telefon-Headset telefoniert habe und mit mit irgendwelchen Freunden gequatscht habe und immer nur zwischendurch meinem Pony dann mal einen Befehl zugerufen habe, weil ich echt das nicht darauf klar kam, eine halbe, dreiviertel Stunde da rumzustehen und nichts zu tun zu haben. Da habe ich aber auch Longieren als Bewegen begriffen und habe einfach nicht mit dem Pferd gearbeitet, sondern habe das Pferd irgendwas machen lassen. Glaube ich. Und was machst du jetzt anders? Ich bin einfach viel mehr bei dem Pferd. Ich gucke viel genauer hin was das Pferd tut. Ich bin viel konzentrierter und ich begleite das Pferd wirklich durch alle Lektionen und ich bin einfach viel abwechslungsreicher. Ich mache nicht mehr nur stumpf, Schritt, Trab, Galopp und dann auf der anderen Seite auch Schritt, Trab, Galopp, sondern ich gucke einfach, dass ich so arbeite, dass auch dem Pferd nicht langweilig wird. Mhm. Welche Lektionen ähm, macht ihr denn so zum Beispiel? Also ich mache zum Beispiel nach der Lösungsphase, in der ich wirklich ähm, mehrere Runden Trab und Galopp gemacht habe, mache ich ähm, ganz viele Übergänge. Also entweder Schritt-Trab, Trab-Galopp oder auch Schritt-Galopp oder Halten-Antraben, weil das ja auch schon so erste versammelnde Lektionen sind. Und äh, also super viele Übergänge, so manchmal alle halbe Zirkelrunde, eine neue Gangart, was das Pferd ja auch wachsam hält und aufmerksam hält. Und auch halt Tempowechsel zwischendurch. Also mal Tritte verlängern, Sprünge verlängern. Also
1: einfach schauen, dass man nicht mehrere Runden das Gleiche macht. Im gleichen Tempo. Also ich muss sagen, ich finde es auch immer sehr luxuriös, wenn ich nicht in einem Longierzirkel longieren muss, sondern halt das Ganze auf einem Reitplatz zum Beispiel machen kann. Ähm, weil man kann ja zum Beispiel auch den Zirkel verlagern. Also gerade dieses dritte Verlängern funktioniert ja auch sehr gut, wenn man dabei eben ein paar Meter geradeaus gehen kann. Ich glaube, das ist ja beim äh, LA4 bei dir jetzt auch in der Prüfung so drin gewesen, ja, dass man den Zirkel verlagert und dabei die dritte verlängert. Ja, genau.
0: genau. Also man muss einfach neben dem Pferd ein paar Meter herlaufen und in der Zeit verdienen. Längert es die dritte und dann hat, ist man auf einem neuen Zirkel, dann muss man da einmal rum und dann muss man auf den alten Zirkel wieder
1: zurück und macht dabei wieder Dritte verlängern. Mhm. Ja und das kann man ja so oder so machen. Ne? Also Man kann ja den Zirkel auch verlagern, ohne die dritte zu verlängern, aber es äh, macht es eben doch sinnvoll. Genau, und
0: Zirkel verkleinern und vergrößern mache ich inzwischen auch total
1: gerne. Das habe ich
0: früher gar nicht gemacht. muss auch dazu sagen, dass das ja auch eine fortgeschrittene Lektion ist und dass es für die Pferde ja auch nicht einfach ist, auf so einem engen Zirkel zu laufen. Aber ähm, wenn man das mal nur so für ein, zwei Runden macht, dann kann man das durchaus, glaube ich, auch von einem Pferd ähm, verlangen, was noch nicht so gut trainiert ist, dass man einfach so ein, zwei Schlaufen die Longe kürzer nimmt und das Pferd sich so ein bisschen reinholt im Trab und dann auch genauso sanft dann auch wieder raus. Laufen lässt, indem man die Longe durch die Finger rutschen lässt, wie auch immer.
1: Die letzte kleine Schlaufe also mit der Peitschenhand rausgibt, das ist dann die größte Kunst, wenn es nicht springen lässt. Aber ich muss sagen, ich, also ich finde gar nicht, dass das so eine fortgeschrittene Lektion ist. Das kommt ganz darauf an, wie stark man den Zirkel verkleinert. Also klar, wenn ich dann am Ende irgendwie auf einer 8 Meter Wolte longiere, dann ist es schon sehr schwierig für das Pferd, vor allem in den höheren Gangarten. Ähm, ich nutze es aber total gerne, wenn ich ein Anlehnungsproblem habe. Also wenn mir die Longe immer wieder durchhängt, dann lasse ich gerade mal das Pferd so einen, einen halben oder einen Meter den Zirkel verkleinern und wieder vergrößern und wieder verkleinern und wieder vergrößern. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man halt ganz leicht auch eine bessere Anlehnung. Und das Pferd an sich hat dadurch aber nicht jetzt irgendwie große Dinge tun müssen oder sich jetzt stark biegen müssen. Ich longiere
0: etwa auf einem 16 Meter Zirkel und wenn ich dann verkleinere, dann kann ich natürlich nicht beliebig viel verkleinern. Dann muss ich natürlich schon gucken, dass das Pferd trotzdem noch vernünftig äh, laufen kann, ohne jetzt permanent quasi äh, so eine 4-Meter-Longe zu haben. Oder so. mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, du hast halt auch immer, wenn du es korrekt machst, einen äh, deutlichen Peitscheneinsatz. Also wir haben jetzt noch gar nicht so äh, über die Bedeutung der Peitsche gesprochen, aber die ist eben wieder treibende Schenkel. Und wenn man den Zirkel korrekt vergrößert, und das ist ja eigentlich immer das Wichtigere, also auch beim Reiten ist ja das Zirkel verkleinern. Eigentlich immer nur die Vorstufe vom Zirkel vergrößern. Und wenn man dann eben den Zirkel vergrößert, dann hat man eben immer diese nach außen vorne treibende Hilfe, die eben auch immer wieder das innere Hinterbein aktiviert. Und das macht die ganze Sache eben noch ein bisschen sinnvoller, finde ich. Ich habe das auch
0: gemerkt bei bei Pferden, die ein Problem mit der Innenstellung haben. Natürlich können die jetzt nicht perfekt korrekt auf einem verkleinerten Zirkel laufen, aber wenn du die dann aus dem verkleinerten Zirkel wieder raustreibst, ihnen einerseits die Anlehnung gibst, aber andererseits mit der Peitsche dann eben raustreibend wirkst, dann fangen die auf einmal an, sich leicht hohl zu machen, obwohl es ihnen vorher auf dem großen Zirkel super schwer gefallen ist. Es sind dann nur ein paar Meter, aber es hilft total, dass das Pferd in dem Moment dann merkt, okay, ja, stimmt, ich muss mich ja jetzt hier biegen, sonst komme ich ja gar nicht vernünftig auf den Zirkel wieder raus, ohne dass ich jetzt ähm, komplett die Koordination verliere,
1: sozusagen. Ja, absolut. Und diese differenzierten Peitschenhilfen, die sind ja eh ähm, einfach eine Sache, die man auch also als Mensch natürlich lernen muss, aber die auch die Pferde lernen müssen, also viele kennen ja immer Peitsche nur für vorwärts, aber dass man eben auch die heraustreibende Peitschenhilfe an der Schulter oder auf Gurtlage eben dann auch als, als biegende Hilfe auch einsetzen kann, das ist ja dann schon die etwas höhere Kunst, aber das setzt eben auch wieder einfach ein gewisses Training voraus und das ist halt alles auch eine Entwicklung. Ja, man kann sich ja zum Beispiel hinstellen und mit der Peitsche
0: versuchen, leere Dosen von einem einer Mauer runterzuschlagen. Wobei ich sagen muss, ich kann das bis heute nicht. <lacht> Aber was ich ganz gut kann, ist ähm, bei unserem Eisentörchen, das hat so mehrere Streben, also auf mehreren Höhen quasi so Metallstrebe, dass ich da schon präzise dann gucke, welche ich treffe. Also treffe ich die oberste, die mittlere, die untere? Also in welcher Höhe tuschiere ich dann quasi hinterher auch das Pferdebein? Ja.
1: Also Was ich auch gerne longiere, sind Wolken. Da kann man auch sehr groß und sehr einfach anfangen, dass man wirklich nur mal das Pferd auf einer Seite mal zwei Meter vom, vom, von der Zirkellinie so rum ähm, dann eben runterholt und einfach eine, eine vergrößerte Volte gehen lässt. Und irgendwann kann man halt dahin kommen, dass man das Pferd dann wirklich durch die Zirkelmitte gehen lässt in der Volte und dann eben wieder geradeaus. Also wie beim Reiten hat man eben auch dort einmal die stärkere Biegung und danach wieder eben das geradeaus und dadurch eben auch immer wieder ein bisschen... Eine Aktivierung der Hinterhand. Was
0: ich noch richtig gut finde, ist die Arbeit mit Stangen. Also wir haben uns da ja vor einer Weile mal so Ikea-Töpfchen gekauft, <lacht> als, damit wir Bodenricks aus unseren Stangen machen können, die wir auch alle selber gebaut haben. Die haben wir im Baumarkt, haben wir einfach Holzstangen geholt und selbst bemalt und so. Und was ich richtig cool finde an der Stangenarbeit, ist, dass du da richtig gut dran sehen kannst, wie koordiniert das Pferd auch ist und wie taktrein das Pferd läuft. Also gerade den Takt kann man damit ja super trainieren, aber ähm, Madonna zum Beispiel, die ziemlich gut koordiniert ist in ihrer Bewegungsabfolge. Wenn ich der Stangen hinlege, dann passen die eigentlich immer. Also sie passt immer gut auf. Es kann natürlich auch mal passieren, dass sie sich verkalkuliert, aber in der Regel läuft sie immer passend über die Stangen. Während das Pony von meiner Freundin, was ja tatsächlich Probleme mit dem Takt und mit der Koordination hatte am Anfang, die ist über die Stangen regelrecht drüber gefallen, jedes Mal. Und da mussten wir dann ganz, ganz langsam anfangen mit einer Stange, nur auf dem Boden liegend und dann zwei Stangen und so weiter, dass die dann irgendwie mal ein Gefühl dafür kriegt, wie muss ich eigentlich meine Füße setzen, damit es passt. Und natürlich haben wir da auch mit den Abständen variiert, damit es genau zu ihr passt und haben rausgefunden, was für sie die optimale Breite ist und so weiter, aber trotzdem musst du dieses Pferd erstmal lernen, überhaupt, ja, sich so zu koordinieren, dass es <lacht>
1: über diese Stangen drüber kommt. Auf jeden Fall und das trainiert natürlich die Bauch- und damit die Rückenmuskulatur auch immer nochmal zusätzlich. Du hast jetzt schon die Ikea-Töpfchen erwähnt, die sind natürlich super. Ähm, wichtig ist, dass die Stangen halt immer in irgendeiner Form fixiert werden, dass die Pferde eben nicht drauftreten und äh, dann sich dabei die Sehne zerstören können. Also drauftreten, dann rollt die Stange weg und dann ist das nicht so gut für die Sehnen? Ich habe auch eine andere Eigenbaukreation, würde ich es mal nennen, wo die Stangen dann noch ein bisschen weiter, also ein bisschen tiefer liegen, aber auch fixiert sind. Das können wir eigentlich auch mal mit in den Blog dann reinschreiben, ähm, Bilder dazu stellen. Also das ist ganz schnell selbst gebaut und auch einfach nur mit Holz aus dem Baumarkt. Ähm, das, da gibt es ganz viele tolle Ideen, wie man das auch machen kann. Ja, ohne dass man da jetzt Mordsgeld für ausgeben muss, weil gerade diese
0: ganzen Sachen, die man da im Laden so kaufen kann, ich finde die immer alle ganz schön hab ich. Also allein diese Plastikklötze, wo man irgendwie eine Stange drauflegen kann, die sind schon so kostenintensiv, wenn du dir mehr als zwei kaufen willst oder so, mhm. dass es sich da auch echt lohnt, einfach mal
1: selber aktiv zu werden und sich was selbst zu bauen. Auf jeden Fall. Wobei ich ja sagen muss, dass ich die Kunststoff-Cavaletti von der sehr bekannten Vielseitigkeitsreiterin sehr, sehr, sehr schön finde und die wirklich gerne hätte. Also die finde ich klasse mit diesen äh, quadratischen Seitenteilen, wo dann eben auch keine Kreuze mehr sind. Da muss man natürlich auch beim Longieren unheimlich aufpassen, dass man eben keinen Cavaletti mit Kreuzen verwendet, weil es geht so schnell, dass die Longe mal durchhängt oder das Pferd im falschen Moment den Kopf senkt und sich dann die Longe in dem Kreuz verfängt. Also das ist wirklich beim Longieren deutlich gefährlicher als beim Reiten. Auch wenn man zum Beispiel an der Longe springen lässt, ne, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten an der Longe oder Doppellonge, würde ich natürlich auch nie mit äh, Hilfszügeln machen, sondern immer nur am Kappzaum oder auch an der Doppellonge. Dann muss man eben auch darauf achten, dass eben die Seite des Sprungs so ist, dass die Longe da auf gar keinen Fall hängen bleiben kann.
0: Ja, das ist mir mal passiert, ganz früher mal, aber zum Glück im Schritt. Also es war dann kein größeres Problem, das Pferd hat sofort angehalten und ich konnte das dann da wieder wegmachen. Also die, die Longe von dem...
1: Hindernis wieder lösen und dann habe ich das auch überdacht, was ich da tue. Also <lacht> Ja, das kann ganz schön gefährlich werden, weil letztendlich ist die Nase des Pferdes mit dem Genick verbunden und wenn dann da noch im Trab oder Galopp dann auch eine gewisse Geschwindigkeit dazu kommt, da muss man eben immer darauf achten. Also Sicherheit sollte immer vorgehen in jeder Situation. Die eigene und die des Pferdes. Ja. Lieblingsthema Handschuhe. Aber ich glaube, da brauchen
0: wir gar nicht groß viel dazu sagen. Wir longieren immer nur <lacht> mit Handschuhen, weil wir einfach wissen, was passieren kann. Ich habe selber eine Bekannte, die zwei Finger verloren hat. Oh, okay. ähm, Nicht beim Longieren, sondern beim Ausladen aus dem Anhänger, aber eben auch ohne Handschuhe. Und dann mhm. hat sich der
1: Strick um die Finger gewickelt. Also ähm, ja, wow. Kennen wir alles. Meine Lieblingslongiertrainerin, äh, die sagt auch immer, sie muss so jedes halbe Jahr immer einmal ohne Handschuhe longieren, um dann wieder zu wissen, warum sie sonst immer welche anzieht. Ähm, das ist nämlich tatsächlich bei ihr Standard, wenn sie die mal doch nicht nimmt, aus welchem Grund auch immer, dass genau dann immer irgendwas passiert und äh, ihren Pferd dann die Longe durch die Hand zieht. Das ist immer unser Running Gag gewesen. Früher, also jetzt schon viele Jahre nicht mehr. Aber früher war das echt äh, leider öfter mal so gewesen. Und das tut unfassbar weh. Also... Möchte ich nicht. Nee, ich auch
0: nicht. Braucht man wirklich nicht. Und wenn man dann wochenlang nicht richtig reiten kann und so, weil einem die Hände so wehtun. Nein, das brauchen wir wirklich nicht. Ja, jetzt sind wir ja schon ganz schön tief auch in Details irgendwie eingestiegen. Also in echte Probleme, die beim Longieren so auftreten können. Vielleicht sollten wir ganz kurz noch ein bisschen allgemeiner sagen, welche Ausrüstung wir beim Longieren benutzen. Also ich bin da ja sehr an dir oder auch eben an den an der klassischen Ausbildung orientiert. Ich habe aber auch mal zum Beispiel einen Kurs von der Babette Teschen besucht zum Thema Äquikinetik, weil ich einfach auch mal wissen wollte, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, korrekt zu longieren. Und gerade dieses Thema äh, ja, Ausbinder, Lauferzügel, Dreieckszügel oder nicht, Selbsthaltung des Pferdes... Was ist die beste Methode, pferdefreundlich zu longieren? Ich habe immer den Eindruck, im Freizeitbereich können sich da die Leute nicht laut genug darüber streiten. Und wenn du in irgendwelche Gruppen guckst, die Leute machen sich regelrecht gegenseitig fertig. Also die, die ohne Hilfszügel longieren, haben die Weisheit für sich gefunden und die, die mit longieren, erst recht. Also irgendwie gehen die Leute dann richtig aufeinander los. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie wir das Thema anschneiden können, ohne dass wir irgendwem auf die Füße treten. Weil ich persönlich glaube, dass beide Richtungen ihre Daseinsberechtigung haben. Dass es aber was ganz unterschiedliches, einfach also eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation ist und auch unterschiedliche Ziele damit im Endeffekt verbunden sind, obwohl man ja eigentlich immer ein losgelassenes,
1: entspanntes Pferd haben will. Also du siehst schon, ich bin da jetzt gerade ein bisschen überfordert. Ähm, wie siehst du das denn? Also ich finde, das kann man ganz einfach sehen. Und zwar ähm, als allererstes kommt ja die Frage, warum longiert man überhaupt? Und also ich finde diese ganze Debatte über Ausbinder oder Nicht-Ausbinder, ehrlich gesagt, ja, ziemlich fürchterlich. Weil am Ende des Tages geht es eben nicht darum, was man benutzt, sondern dass das Pferd gut läuft. Und das ist genau wie mit der Reitweise. Ein Pferd kann in jeder Reitweise gut oder schlecht laufen und es kann gut oder schlecht trainiert werden. Es kann davon gesund bleiben oder krank werden. Und genauso ist es auch beim Longieren. Wenn man die Ausbinder schlecht verschnallt oder falsch verschnallt oder zu, vor allem auch zu eng verschnallt, dann kann es dem Pferd schaden. Wenn man es richtig macht, kann es aber auch helfen. Wenn man am Kapzaum longiert und kann es sehr gut, so wie das die Taschen zum Beispiel lehrt oder auch die Equikinetik im Allgemeinen, dann kann das dem Pferd unheimlich gut tun. Wenn man das aber nicht ähm, kann und was ja auch beim Longieren vor allem sehr wichtig ist, wenn man es nicht sieht, ja, also beim Longieren hat man ja nicht das Gefühl wie beim Reiten, sondern man hat eben in allererster Linie den Blick auf das Pferd und muss auch sehen, ob das Pferd korrekt läuft. Und wenn man eben nicht in diese Richtung arbeitet, aus welchem Grund auch immer, dann kann man einem Pferd mit dem Kappzaum auch sehr großen Schaden zufügen, wenn sie halt einfach die ganze Zeit auf der Vorhand latschen. Also deswegen finde ich es eigentlich viel wichtiger, erstmal zu fragen, warum longiert man überhaupt? Also warum longierst du zum Beispiel die Madonna? Ja, die Madonna longiere ich vor allem,
0: weil sie am Anfang, als ich sie gekauft habe, so ein richtiger Spannrückengänger war. Die Kante halt Kopf hoch, Rücken fest und Vollgas und dann habe ich sie als allererstes mit ähm, Dreieckszügeln longiert, mit lang verschneiten Dreieckszügeln, um ihr so ein bisschen den Weg vorwärts, abwärts zu zeigen, damit sie einfach mal lernt, den Halsmuskel, den Rückenmuskel einfach alles locker fallen zu lassen und eben nicht permanent mit einem Unterhalsmuskel da gegen das Gebiss und zu arbeiten. Und damit sie das erstmal ohne mich mit dem Reitergewicht in dem ohnehin verspannten Rücken eben lernt. Deswegen habe ich mit ihr überhaupt angefangen zu longieren. Und dann habe ich das natürlich im Laufe der Zeit mehr verfeinert. Aber was ich halt einfach schon erlebt habe, ähm, und ich sehe das ähnlich wie du, ist, dass man einfach die richtigen Grundlagen beherrschen muss oder beziehungsweise einen Blick dafür entwickeln muss, wie das Pferd läuft, ob das Pferd gut läuft oder nicht und welche Unterstützung das Pferd an der Longe braucht. Ich habe nämlich sowohl. Ähm, bei Pferden, die mit Ausbindern oder Lauferzügeln oder was auch immer longiert wurden, als auch bei Pferden, die ohne longiert wurden, schon so viel Grausiges gesehen, dass ich nur gedacht habe, also also es, man kann halt wirklich, wie du gesagt hast, auch mit beiden Methoden ähm, unheimlich viel falsch machen.
1: Und man kann mit beiden Methoden auch dem Pferd schaden, denke ich. Auf jeden Fall. Ich meine, das, was du jetzt beschrieben hast, war ja dann auch wirklich der Einsatz der Longe zur Korrektur. Das heißt in dem Fall von der Muskulatur. Man kann natürlich auch eine Verhaltenskorrektur an der Longe machen, eben auch mit einer gewissen Distanz zum Pferd. Das ist ja auch immer zu einem natürlich für das Pferd leichter ohne Reitergewicht. Es ist aber zum anderen auch für den Menschen sicherer, wenn man jetzt auf einem sehr verrittenen oder verkorksten Pferd eben nicht gleich drauf sitzen muss ja, und mit ihm schon mal eine, eine Grundsituation erarbeiten kann. Meistens geht das ja Hand in Hand. Also Pferde, die Verhaltensprobleme haben, haben ja selten eine perfekte Muskulatur oder einen perfekten Trainingszustand. Ähm, Jungpferdeausbildung ist natürlich auch ein Thema, dass man dem Pferd überhaupt erstmal die korrekten Bewegungsabläufe beibringen möchte. Ähm, und ähm, ich finde es auch immer wichtig im Sinne der Abwechslung im Training, ja, dass man eben nicht nur immer das Gleiche macht, ähm, Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, verdammt. Ich wollte auf irgendwas hinaus. <lacht> was hast du zuletzt gesagt? <lacht> ich habe gesagt, dass man
0: mit beiden verschiedenen Trainingsweisen viel falsch machen kann. Das war so mein... Fazit. <lacht> ja, ach so,
1: genau. Ähm, also auf jeden Fall kommt es halt auch beim Longieren immer auf eine Hilfengebung an. Und ich glaube, ähm, dieses negative Bild im Hinblick auf die Ausbinder ist auch deshalb entstanden, weil es mit Ausbildern, Ausbildern wesentlich leichter ist, schlecht zu longieren als ohne weil man es weniger sieht. Also wenn man ein Pferd so richtig schön zusammenknebelt oder vielleicht auch wirklich noch mit diesen klassischen, einfachen Ausbindern, die man noch aus diesen alten Reitschulen kennt, ähm, wenn man das dann einfach dahin bindet, dann sieht es auf den ersten Blick so aus, wie man sich das halt vorstellt. Also jemand, der ein Blick für die Bewegung des Pferdes hat, sieht natürlich sofort, dass der Rücken durchgedrückt ist und die Hinterbeine irgendwo nach hinten rausfliegen. Aber jemand, der eben das nicht geschult hat, sieht ein Pferd, was die Nase dort hält, wo es sie halten sollte. Und das ist natürlich mit dem Ausbinder leichter, sich da zu, zu beschummeln. Das ist mit einem Kappzaum jetzt zum Beispiel nicht ganz so einfach, weil die Pferde dann im Zweifelsfalle den Kopf einfach in den Himmel heben. Das heißt, diese Argumente gegen die Ausbinder kommen halt auch wirklich oft aus diesem Bereich, wo die Ausbinder schlecht eingesetzt sind. Jetzt longieren wir ja beide mit Ausbindern in vielen Fällen. Also ich muss sagen, ich mache eigentlich alles, je nach Bedarf, je nachdem, was gerade auch mein Ziel ist äh, in der Phase. Aber ähm, wir longieren ja doch regelmäßiger auch mit Ausbindern. Und da ist es ja für uns eben wichtig, dem Pferd auch die Anlehnung zu bieten, was man jetzt an einem Kappzaum sehr schwer erlernen kann. Also das, ähm, genau, Long ja. Das wollte ich auch gerade noch,
0: noch sagen, weil das war nämlich bei uns ja damals auch das Thema. Ich hatte ja ähm, beim Fünfer-Longier-Abzeichen damals die Trainerin gefragt, warum man denn nicht genauso auch ohne ähm, Ausbinder das Pferd an der Longe trainieren kann. Dann sagte sie, Na ja, natürlich kann man das und man kann das Pferd natürlich auch ähm, so korrekt ausbilden, wenn es lernt, dann in Selbsthaltung zu gehen und in Stellung und so weiter. Aber wenn man später drauf sitzen will und möchte, dass das Pferd an den Zügel herantritt, ähm, und das gar nicht gelernt hat, sich an den Zügel und ans Gebiss anzulehnen, was es ja nur mit Hilfszügeln tun kann. Weil das kann ja, wenn es am Kappzaum läuft, nicht lernen, sich an ein Gebiss heranzudehnen. Wenn man das Pferd ähm, aber später dann so reiten möchte mit Anlehnung am Gebiss, dann sollte man eigentlich auch an der Longe das entsprechend auch schon vorbereitet haben. Und das war mir eigentlich persönlich ähm, eine sehr schlüssige Erklärung. Ich ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du kannst halt jetzt auch nicht zum Beispiel ein Pferd nehmen, was jetzt, ähm, egal welchen Ausbildungsstand das jetzt hat, äh, auch wenn es top ausgebildet ist, und kannst es einfach an die Longe hängen oder an einen Kappzaum, sagen wir mal komplett ohne Hilfszügel, an einen Kappzaum hängen und erwarten, dass das Pferd auf der Zirkellinie perfekt nach innen gebogen in Selbsthaltung läuft. Geht einfach nicht. Nee, das muss du genauso lernen. Der Schritt dahin zu einem Pferd, was das in Selbsthaltung, ohne Hilfszügel und so weiter kann, was ja das Ziel ist, auch der Equikinetik und was ein tolles und super wichtiges Ziel ist. Es ist ja fürs Pferd eine wahnsinnige Leistung, so zu laufen und das muss es ja genauso kleinschrittig lernen wie auch
1: hohe Dressurlektionen. Auf jeden Fall. Die Equikinetik hat übrigens einen riesen Vorteil. Die Gassen, die da gelegt werden, übernehmen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in dem Training. Also das, was wir jetzt an der Einfach-Longe ohne weitere Hilfsmittel, also nur mit Hilfszügeln, aber eben ohne weitere Hilfsmittel, aktiv selbst tun müssen, nämlich einstellen, nachgeben, dem Pferd ähm, so viel Freiheit geben, dass es die Balance selbst finden kann und muss, aber eben auch wiederum so viel Führung, dass es die Kreislinie hält, das übernehmen die Gassen. Und sobald die Pferde gelernt haben, dass sie eben immer durch diese Gassen gehen sollen, und das lernen die in der Regel relativ schnell, hat man immer wieder dieses Wechselspiel aus diesem Annehmen in, dem, in der offenen Ecke und diesem Nachgeben in der Gasse, wo es ein Stückchen gerade ausgeht, dann wird wieder angenommen, wieder nachgegeben und dadurch hat man also wirklich auch für ungeübte Longenführer die Möglichkeit, ein Pferd sehr sinnvoll und sehr aktiv zu longieren. Okay, ich glaube, jetzt haben wir echt viele Themen aus dem Bereich der großen Longierwelt <lacht>
0: angesprochen. Ähm, ich glaube, wir müssen echt noch mal ein paar andere ähm, Folgen dazu machen. Eine Folge zum Thema Doppellonge, eine Folge zum Thema Stangenarbeit vom Boden aus. Keine Ahnung. Also, ich glaube, uns fällt da noch eine ganze Menge dazu ein. Ähm, aber für heute reicht es jetzt erstmal und wir gehen jetzt in unsere Empfehlungsecke. <lacht>
1: Genau, das erste Buch, um das wir euch gerne empfehlen wollen, sind die Richtlinien Band 6, also Richtlinien für Reiten und Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Einfach so als Basis-Standardwerk, um eben einmal ja, das ganze Hintergrundwissen aus dieser Sicht auf die Dinge nachlesen zu können. Ähm, da wird alles Mögliche erklärt. Die verschiedenen Ausbindemethoden, ähm, auch schon verschiedene Übungen, Ansätze zum Weiterarbeiten. Die ersten Infos auch schon zur Doppelungen-Arbeit oder eben ja zu allen möglichen Aspekten. Die Skala der Ausbildung aus Longiersicht wird dort eben auch nochmal erklärt. Und ich denke, das ist, wenn man sich mit dem Thema Longieren beschäftigen möchte, auf jeden Fall ein sehr guter Anfang, um da einfach schon mal einen guten Überblick über das Thema zu bekommen.
0: Ja, und man braucht es ja auch dann, wenn man einmal ein äh, Longierabzeichen machen möchte, weil das natürlich darauf basiert und dafür muss man es ja dann auf jeden Fall gelesen haben und was ich persönlich auch ziemlich cool finde, ist, dass es noch ein eigenes Kapitel zum Thema Korrekturpferde und Übungen für den Umgang mit bestimmten Problemen beim Longieren dann auch gibt. Das musste ich fürs la 4 zum ersten Mal äh, mich damit auch theoretisch beschäftigen. Vieles davon lernt man natürlich auch in der Praxis schon, aber fand ich auch ziemlich cool, dass äh, das Buch auch darauf eingeht. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. So, was hast du? Genau, dann möchten wir euch noch ähm, das Buch aus der ganz anderen Perspektive <lacht> empfehlen. Und zwar den neuen Longenkurs von Babette Teschen. Wie wir schon gesagt haben, also das Ziel ist ja immer ein entspanntes, gelöstes, gut trainiertes Pferd an der Longe. Und was ich bei dem Longenkurs von der Babette Teschen so toll finde, ist, dass er einfach auch sehr ähm, reich bebildert ist und dass er sehr gut die Basics liefert, also die absoluten Basics. Wenn man noch nie longiert hat, dann sollte man unbedingt dieses Buch einfach mal gelesen haben, weil es einfach darum geht, wie sieht es aus, wenn das Pferd dann Takt reingeht? Wie sehen, sehen die Beine aus vom Pferd? Ähm, woran erkennt man, dass das Pferd jetzt losgelassen ist? Was ist überhaupt eine korrekte Innenstellung? Und so weiter. Also diese ganzen... Total wichtigen, essentiellen Grundlagen, egal ob man dann später mit oder ohne Hilfszügel ähm, longiert, die sind einfach für jeden, der longieren möchte, absolut wichtig, absolut essentiell. Und das Tolle ist halt, wie gesagt, dass das sehr reich bebildert ist und sehr, sehr gut erklärt ist. Was mir bei dem FN-Buch ehrlich gesagt fehlt, da sind zwar auch immer mal wieder Illustrationen drin, aber so richtig konkret erklärt, wie soll es denn wirklich aussehen, das ist da nicht und das ist aber bei der bei taschen eben und deswegen, ja, das geht natürlich dann noch viel weiter. Also da geht es dann wirklich bis zum korrekt in Selbsthaltung laufenden Pferd ähm, und mit einzelnen Trainingsabschnitten und Tipps für, das, für verschiedene Übungen und so weiter. Kann man online kaufen als PDF und immer wieder reinschauen. Ist
1: absolut wichtig, dass man sich damit mal auf die Art und Weise beschäftigt hat, finde ich. Ja, und auch selbst wenn man sich dann entscheidet mit Hilfszügeln zu arbeiten, ist halt trotzdem das, was man dort lernt, total hilfreich, weil was halt Leider in dieser FN-Richtung sehr fehlt, ist der Einsatz der Körpersprache. Und das spielt natürlich immer eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, es führt auch zu Erfolg oder Misserfolg, ohne dass das vielen bewusst ist. Und sich darüber bewusster zu werden, über eine solche Herangehensweise ist auf jeden Fall immer hilfreich. Also egal, wie man sich am Ende entscheidet, man kann eben gerade theoretisch aus all diesen Quellen sehr, sehr viel mitnehmen und das am Ende zu seiner ganz eigenen Art zu longieren, dann zusammenfügen.
0: Wobei ich da neulich mal gelesen habe, wenn man aus zu vielen Quellen sich was Eigenes zusammenbaut, dann würde man alles nur halb herzig machen und nichts richtig. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders, aber nur so viel wollte ich jetzt mal so als Kritik in den Raum geworfen haben, aber ich sehe das ja auch anders, wie du weißt und ich glaube, dass man von sehr vielen unterschiedlichen Ansätzen auch sehr viel unterschiedliche
1: Dinge, die gut sind für einen selber und sein Pferd mitnehmen kann. Es muss halt am Ende dann wirklich ein vernünftiges Gesamtbild geben und ich kann jetzt nicht irgendwie am einen Tag äh, am Kapzaum longieren und versuchen, diese Methode hundertprozentig umzusetzen. Und am nächsten Tag mache ich die Ausbinder rein und äh, versuche, die andere Methode hundertprozentig umzusetzen. Sondern es muss halt am Ende wirklich eine eigene Methode mit einer klaren Linie geben. Und also ich habe das für mich wirklich so entwickelt, dass ich eben diese Körpersprache aus dem Horsemanship mitnehme, dass ich auch viel ohne Stimme longiere inzwischen tatsächlich. Und eher mit Körpersprache und mit der Energie, die man da vielleicht auch selber dann ausstrahlt. Aber dass es halt trotzdem am Ende dann immer schlüssig ist und eben nicht heute hü und morgen hot. Das ist, glaube ich, eher so das, was da kritisiert
0: wird. Ich denke auch, also es braucht für das Pferd, damit das Pferd Vertrauen fassen kann, zu, der, zu den Methoden seines Ausbilders ähm, braucht es eben eine klare Linie, die das Pferd auch verstehen kann. Und es darf halt nicht jeden Tag irgendwie andere Befehle, jeden Tag andere Übungen. Das überfordert so ein Pferd natürlich dann auch irgendwann. Ja,
1: genau. Nee, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und ähm, letztendlich äh, es sind ja auch alle Übungen und Lektionen äh, vielleicht manchmal unter einem anderen Namen bekannt. Aber letztendlich ist es ja alles kein Hexenwerk. Und es geht immer wieder um Pferde und die haben immer wieder... Ähm, doch die gleichen körperlichen Grundvoraussetzungen und ähm, ja, also ob man das Ganze jetzt irgendwie Sidepass oder Schenkelweichen nennt oder so, ändert ja letztendlich nichts daran, dass es eine gute Übung für ein Pferd ist. Wenn sie korrekt ausgeführt wird. Absolut. Ich finde jetzt, das war ein richtig gutes Schlusswort und
0: ich glaube, wir haben das Thema sehr gut angeschnitten und Vieles nicht gesagt, was wir vielleicht noch sagen wollen. Aber da kommt halt irgendwann nochmal eine neue Folge zum Thema Longieren. Und für heute reicht es auf jeden Fall. Viel Spaß beim Ausprobieren der Ideen. Wenn ihr Lust habt, schickt uns mal Videos von euren Pferden beim Longieren. Das fände ich persönlich sehr, sehr, sehr interessant, was ihr so macht mit euren auf jeden Fall. Vierbeinern. Könnt ihr uns ja gerne mal mailen. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Bis dann.